האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. הפרק המאה של האזנה מודרכת, כבר עשינו פרק על הביטלס עם שיר של לנון, עשינו פרק על שיר של הריסון, אז הנה שיר של מקארטני. לרגל היציאה של מהדורת סופר דלוקס חדשה של ריבולבר, אחד האלבומים היותר חשובים של הביטלס, אנחנו נדבר על אלינור ריגבי, ודרכו על הביטלמניה, על השחיקה מהתהילה, על הביטל החמישי המפיק ג'ורג' מרטין והשימוש בו, ועל המעבר של הביטלס מלהקת במות ללהקת אולפנים. אוגוסט 1965, הביטלס מוציאים את הל. בשלב הזה הביטלס כבר אחרי ארבעה אלבומים. ברמת הסאונד, מה שהם מנגנים תכלס, גיטרה בסטופים, רק הם מנגנים שירי אהבה רומנטיים בינו לבינה. אבל בשנת 65, כשהם רק בני 21-22, הם כבר טובעים ומוצפים מהביטלמניה. עשירים מופלגים אבירים של הממלכה הבריטית, האומנים המשפיעים והחשובים ביותר בעולם. עדרי המעריצות היו מטרד גדול יותר ויותר. הם לא יכולים להסתובב ברחוב בשום עיר בעולם. את מרבית הזמן, בתכלס, הכוכבים הגדולים האלה מבלים בחדר מלון, מתחבאים מהקהל ומהציבור. אז עד אז השירים, כמו שפול מגדיר כאן, שירים עבור המעריצים, אבל בהלפ הם כבר מתבגרים גם ככותבי שירים, כאנשים, הם רוצים להתחיל לבטא את זה יותר ויותר במוזיקה. אז לנון, מושפע מבוב דילן, שאותו הוא גם פוגש בארצות הברית, כותב לא עבור המעריצות, שוב, אלא על עצמו, על התחושות שלו, על החששות שלו. ועל הסלידה מהתהילה. באותו חודש שיוצא הלפ, הביטלס יוצאים לטור בארצות הברית, בו הם מופיעים מול 55 אלף איש באיצטדיון הבייסבול שיי סטדיום, למה שנחשבת להופעת האיצטדיון הראשונה בהיסטוריה. מעולם לא התכנסו כל כך הרבה אנשים ביחד באותו מקום להופעת מוזיקה. אבל אפילו לא הייתה עדיין את הטכנולוגיה המתאימה להגביר סאונד, ככה שישמעו אותם בכל האיצטדיון. והקהל שהיה עסוק בלצרוח, כמו שאתם שומעים, בקושי שמע את הלהקה מנגנת. דווקא בגלל זה הניכור בין הלהקה לבין הקהל רק הלך וגדל, מאירוע שהיה אמור להיות אירוע שיא, הוא הפך להיות אירוע מפנה שלילי דווקא. בדצמבר 65, ואחרי שגילו את המריחואנה, התחילו קצת להתנסות בכיווני מחשבה חדשים. הביטלס משחררים את ראבר סול, מה שנחשב לקפיצת המדרגה הגדולה הראשונה שלהם, והאלבום הראשון בפרק הבא של הביטלס. באותה תקופה, במקביל לראבר סול, כשהם מופיעים, הם מתחילים לנגן בהופעות. שיר חדש של פול מקארטי. 
יסטרדיי, אז בקטע הזה בהופעה, פול היה נשאר לבדו על הבמה עם גיטרה אקוסטית, וככה גם הוקלט השיר במקור, רק פול וגיטרה. ואז קרתה קפיצת דרך נוספת בקריירה של הלהקה. ג'ורג' מרטין, המפיק שלהם מ-day one, מציע להוסיף שכבת מיתרים. פול חושש שיהיה קיצ'י, אבל משתכנע כשהוא שומע את התזמור הקלאסי, היפהפה. יסטרדיי זו הפעם הראשונה שהביטלס משתמשים בכלי מיתר, הפעם הראשונה שהם משתמשים בכלל בנגנים חיצוניים, כלומר משהו שהם לא יוכלו לשחזר בהופעות, והחשוב ביותר, התרומה של ג'ורג' מרטין בהנגשת אופציות חדשות של צלילים ללהקה, צלילים של להקות פופ-רוק אחרות לא השתמשו בהם מעולם. מתחילה לחלחל בביטלס ההבנה שהאפשרויות בלתי מוגבלות כשעובדים עם ג'ורג' מרטין. במרץ 66 הביטלס מסכימים להתראיין בנפרד לאיזה עיתון לונדוני ולנון פולט את אחת האמרות היותר שנויות במחלוקת של הסיקסטיז שהביטלס יותר פופולרי מישו עבור הנוער באנגליה. ספק פליטת פה, ספק ניסוח רע, ספק מה שהוא באמת חושב. הרעיון פורסם ולנון מצא את עצמו בעין הסערה, בייחוד באמריקה, שם אנשים השתגעו, ה-KKK הבטיח שירצחו אותו, אלמונים איימו שהם יצלפו בביטלס מהגבעות בהופעות הפתוחות שלהם, אנשים שרפו תקליטים. כל זה קורה כשהביטלס מתוכננים להגיע לסיבוב הופעות בארצות הברית. לנון מתנצל ומתנצל ומתנצל, והוא ויתר חברי הלהקה כבר לא מסתירים זה מזה את החשש מסיבוב ההופעות הקרוב. כל הסיבות האלו ועוד הדברים שדיברנו עליהם קודם מעוררות אצל הלהקה את הצורך להתרחק מהבמה ולחפש את האתגר הבא באולפן. באותם ימים פול מקארטני כותב את המנגינה הכללית של אלינור ריגבי על פסנתר בערב שהוא מבלה עם דונובן מפה, מכולם שורה שעולה לו לראש picks up the rice at a church where a wedding has been נוספת את האורז מרצפת הכנסייה איפה שהייתה חתונה מובילה אותו לסיעור מוחין ארוך ומייגע לדמיין מי האישה הזו שמנקה את הכנסייה אחרי שהחתונה נגמרת ומחליט שהשיר יהיה המנון לבודדים, לבדידות עצמה. בדידות, כמו שהם הרגישו באותו זמן, מותקפים על ידי התקשורת, מחובקים חיבוק דוב על ידי המעריצים, מתחבאים. בהמשך, באולפן, אחרי שיש בידיו את הבית הראשון, הוא רואה באיזה יום את ג'ון, ג'ורג' ועוד אחד מאנשי האולפן יושבים יחד, שותים משהו, והוא זורק לעברם דף שעליו כתובות המילים לבית הראשון, ואומר, קחו, סיימו את זה אתם. זה ממשיך הלאה לדבר אחר. לנון מספר באיזה ביוגרפיה שנים אחר כך, 
כמה שהוא כעס על היום הזה, על מקארטני, וגם ג'ורג' בפניו של מקארטני, באחת ממסיבות העיתונאים, לא מסתיר את הרגשות שלו. ג'ון וג'ורג' כן מוסיפים שורות לשיר. למשל, Look at all the lonely people, הקטע החוזר, הקטע ששרד לשיר הסופי מן הסתם, אבל מקארטני כן ממשיך בעצמו את כתיבת השיר ומשתמש רק במעט מהרעיונות של יתר החברים. זה אגב אחד מהשירים הבודדים ברפרטואר הענק של הביטלס, שיש סביבו איזושהי אי הסכמה בנושא הקרדיט הכתיבה, בינם לבין עצמם, מי, מי עשה יותר. עכשיו בסופו של דבר הסיפור מתכנס לזה. אלינור ריגבי, אישה בודדה וגלמודה, חולמת על חיים טובים יותר, מנקה בכנסייה, רואה אנשים אחרים מתחתנים, נאהבים ואוהבים, מגשימים את עצמם, בונים משפחות, אבל לא היא. היא מנקה אחרי השמחות שלהם וחוזרת לבד הביתה. במקביל אליה, הכומר של אותה הכנסייה, האב מקנזי, איש בודד גם הוא, כותב שבוע אחרי שבוע דרשות לקהילה שלא מגיעה לתפילות. בבית השלישי הדמויות נפגשות בסצנה שקטה ובודדה. כשהאב מקנזי מקריא דרשה על קברה הטרי של אלינור בהלוויה שאיש לא הגיע אליה והוא חוזר הביתה שוב לבד, מנקה מהידיים את האדמה מהקבר הטרי של ריגבי. ההקלטה הקצרצרה הזאת היא הדמו הראשון והראשוני ביותר של אלינור ריגבי, רק פול וגיטרה לבד בבית. בסוף אותו החודש פול מגיע לבית של ג'ורג' מרטין, מנגן לו את השיר, משמיע לו את המנגינה, ומתחילים לחשוב ביחד על תזמור ועיבוד. מקארטני מאבד ומנסה לקדם את הצליל שג'ורג' מרטין הוסיף ללהקה ביסטרדיי. אבל הפעם המיתרים הם לא קישוט שמתווסף בדיעבד לשיר קיים, אלא הקו שבעזרתו הוא מלחין את השיר. זה מה שמגדיר את איך שהשיר הזה יישמע. מרטין מספר שפול רצה שהמיתרים יעשו קצב, זה מה שהוא אמר. אז ג'ורג' מרטין, שמאוד אהב את העבודה של מלחין הפסקולים ברנרד הרמן, שאף השראה מאחד הקטעים המפורסמים ביותר שלו, אולי הפסקול האיקוני והמפחיד ביותר בכל הזמנים. In fact, the whole song is really only two chords, and his own inspiration was Bernard Herrmann, who'd written the music for the movie Psycho. הכינורות החדים והדוקרים בסצנת הרצח המפורסמת בסרט פסיכו הם ההשראה לתזמור של אלינור ריגבי. אז ג'ורג' מרטין לא מסתפק בעיבוד בקוורטט, הוא מכפיל, אוקטט, רביעייה כפולה, שמינייה, ארבעה כינורות, שתי ויולות ושני צ'לנים שמוזמנים לאבירוד ב-28 באפריל 1966, לשיר היחיד בקריירה של הביטלס, שאף אחד מחברי הלהקה לא מנגן בו. 
Yeah. You'd like it dry? Oh, yes, you do. Where are you, Paul? Are you there? Do you want them to use yes. uh, Listen to this, Paul. This is without vibrato on the on the um, on the rhythm bit. You know. המהדורה החדשה של ריבולבר שיצאה השבוע מביאה לנו את הקטע הזה מתוך האולפן. ג'ורג' מרטין נמצא בתוך הסטודיו, מנצח על שמונת הנגנים, פול משקיף מתא הטכנאי, והם מתלבטים אם הצלילים הקצרים האלה צריכים ויברטו, צריכים סלסול, מסכימים פה אחד שכמה שיותר יבש פה יותר טוב, מרקטו לעומת סטקטו, אם אתם רוצים ללכת על זה. אגב, אחד הכנרים שם משחק על הסולם, תראו איזה מנגינה יוצאת לו, מוכר לכולכם אני מניח. הטכנאי, ג'ייף אמריק, גם סנסציה, פרודיג'י כזה, גאון, בחור בן 19 רק, שרק התחיל לעבוד עם הביטלס, ממקם את המיקרופונים קרוב במיוחד למיתרים. עכשיו, הוא לא מנסה לתפוס את ההד של החדר, הוא רוצה לשמוע את החיכוך של הקשת על המיתר, את הכח הזה, את הלכלוך הזה. מקליט את הליד, פול, ג'ון וג'ורג' ביחד מקליטים את ההרמוניה היפהפייה שלהם. והם מסיימים מבחינתם להקליט את השיר. עכשיו, כמה מיתוסים ומיתולוגיות שאני מרגיש שצריך לנפץ בקשר לאלינור ריגבי. אנשים שעושים סיורי ביטלס בליברפול מגיעים לקבר הבודד של אלינור ריגבי, מצטלמים ליד מי שנחשבת ההשראה לשיר הגדול הזה, איזה אספן של הביטלס אפילו קנה לאחרונה באיזה מכירה פומבית בכמה עשרות או מאות אלפי פאונד את תעודת הפטירה המקורית של אותה אלינור ריגבי שקבורה שם, אבל צר לי ובעיקר לפול מקארטני לספר לכם, זו ממש לא היא. יותר מזה, אלינור ריגבי מעולם לא הייתה קיימת. I knew a lot of old ladies, partly through what was called Bobber Job Week, when scouts did chores for a shilling. Eleanor Rigby is based on an old lady that I got to know very well. עוד פרט טריוויה מוכר יחסית הוא שאלינור ריגבי הייתה בשלב מסוים של הכתיבה מיס דייזי הוקינס. She may actually have started with a quite different name, Daisy Hawkins. I can see that Hawkins is quite nice, but it wasn't right. When I started working on the words in earnest, אלנה was always part of the equation. I think because we'd worked with אלנה ברון on the film Help, I think John might have dated her for a while too. And I liked the name very much. I was wandering around and saw a shop sign that read Rigby. And I thought, that's it. הביטלס היו עושים את זה הרבה בתהליך כתיבת שיר, משתמשים בפלייסולדרים כאלה, דברים שבינתיים שעמד שימצאו את המילה, כמו שיסטרדי היה הרבה זמן סקרמבולד אגס, ביצה מקושקשת, עד שמצאו את המילה המדויקת. גם פאדר מקנזי היה בהתחלה פאדר מקארטני. But I wasn't really comfortable with it because it was my dad, my father McCartney. So I literally got out the phone book and went from McCartney to McKenzie. הלהקה ממשיכה להקליט, ויותר מחודש אחרי שהם לכאורה סיימו את ריגבי, לג'ורג' מרטין יש פתאום הברקה לסיום. המנגינה של משמשת כקאונטרפוינט יפה לסיום. קאונטרפוינט מנגינה שנייה שמנוגנת במקביל למנגינה העיקרית ומחמיאה לה ועוטפת אותה ומשלימה אותה. משהו שהביץ' בויז, 
היריבים וההשראה העיקרית של הביטלס היו עושים עם עיניים עצומות, שנים. אז בשישי לשישי, שישים ושש, פול מקליט כל שירה נוסף לסיום, והשיר מוכן, סופי ומוגמר באמת. במקביל למקארטני, גם לנון פורץ גבולות חדשים באלבום ריבולבר בעזרתו של ג'ורג' מרטין. Tomorrow never knows, שמסיים את האלבום, הוא יצירת מופת אולפנית שמבשרת גם על השינוי בטעם ובסגנון של ג'ון. ותחת ה-LSD הוא מבקש ממרטין בקשות שרק גאון כמותו יכול לבצע, רוורסים, לופים, דברים מדהימים שקורים בשיר הזה. גם ג'ורג' אריסון פורץ גבולות חדשים באלבום הזה, מכניס שלושה שירים לריבולבר, בהם השיר הפותח, טקסמן, ממש שיר פאנק-רוק, גם באטיטיוד, נכנס באופן אישי בפוליטיקאים ספציפיים, כועס על המיסים הכבדים שהביטלס משלמים באנגליה, וגם הסאונד, סאונד קשוח ונוקב על ההתחלה של האלבום. עוד שיר שאריסון מביא לאלבום הזה, Love You Too, הפעם הראשונה שמשתמשים בטאבלה במוזיקת פופ-רוק, ופותח עוד יותר את הנתיב של הביטלס לכיוון מוזיקה ופילוסופיה הודית. ריבולבר מבוסס על שירים שעבודת האולפן שלהם מגדירה אותם. אלינור ריגבי, Tomorrow Never Knows, Love You Too, אלה שירים בשני אקורדים, שכוללים... תזמורות אמיתיות, או אין סוף מניפולציה אולפנית. ובמקביל לביטחון שהם צברו כיוצרים והרצון להתנסות, הם כאילו כבר הבינו שהפרק שלהם כלהקת במות עומד להיגמר עוד לפני שמישהו בכלל העז לדבר על זה בקול רם. So the only place we could develop was in the studio where we But could also, hear ourselves. But also, we were losing interest to play on stage. And I think the most no important thing was the safety aspect, because soon after that it became terrorism, and there was always something that we pulled into town. There was always some big thing going on, and we'd come in the middle with this mania, and it'd just be like chaos. That's I remember when we'd all decided it, we said, well, how, what are we going to do? Like, announce it? The Beatles have given up to it. And we said, no, just don't say anything. ריבולבר יוצא באוגוסט 66, ובאותו החודש הביטלס מופיעים בפעם האחרונה מול קהל שקנה כרטיס בסן פרנסיסקו ב-29 באוגוסט 66. ההחלטה להפסיק להופיע דחפה את הביטלס לנצל את האולפן כמו שאף להקה לא עשתה לפניה. יחד עם ההכוונה של מרטין והיכולות הטכניות הנפלאות של הטכנאי הצעיר ג'ף אמריק, הם פרצו גבולות בכל תחום אפשרי. הם היו מקליטים משהו, מיד בודקים איך הוא נשמע ברוורס, איך הוא נשמע כשמאיטים אותו, כשמאיצים אותו, כשעושים ממנו לופ. יחד עם החידוד של הסגנון האישי של החברים בלהקה, הם התחילו לייצר יותר כפרטים מאשר כקולקטיב, תהליכים שתוך פחות משנה מריבולבר, הולידו את יצירת המופת הבאה של הביטלס, באחד האלבומים החשובים ביותר בהיסטוריה, סרג'נט פפר. אבל זה כבר לפרק אחר. אלינור ריגבי. Ah, 
Rolls up the rice in the church where a wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father Mackenzie Writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near Look at him working Donning his socks in the night when there's nobody there What does he care? All the lonely people Where do they all come from? 